0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Es Navidad, lo digo y me sale una sonrisa. Navidad es familia, es estar muy cerquita del Belén, villancicos y luces, darse más todavía y querer con tiempo. En nuestro corazón los que faltan, pero nos cuidan desde el cielo. ¿Cuánto les echamos de menos? Pero es que en Navidad ellos están viviéndola directamente. Delante del Belén, leer la Biblia e ir recordando cada momento histórico que se vivió. La llegada de José y María a Belén, la anunciación de los pastores, la adoración, la estrella que guía a los reyes magos y el ángel que les avisa de las malas intenciones de Herodes. Ese día, el 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes, y mirando a Jesús me hizo pensar. En nuestra Constitución hay derechos fundamentales, que como su nombre indica son fundamentales para la convivencia. Van por encima de los demás. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, a la justicia, el derecho a la información. Como veis el derecho a vivir es un derecho fundamental, ¿verdad? Y recuerdo la estadística de niños que no los han dejado nacer por tener una discapacidad o una enfermedad, tal vez por ignorancia. Yo la primera no sabía lo que era la discapacidad. No juzgo, no es mi papel. Solo pienso, si las personas con discapacidad son personas, ¿por qué se les priva de ese derecho? ¿Somos menos personas? ¿Hay un grado de persona? No, ¿verdad? ¿Se es o no se es? Si somos personas, ¿por qué las hacemos nosotros menos dignas de vivir? ¿Por qué hemos decidido quién vive y quién no? Pienso en estos niños y creo que son los nuevos santos inocentes. A mis cuatro hijos, sin discapacidad, nadie les cuestionó al nacer. Ni el hablar, ni el tener un trabajo, ni ser independientes. El tener una evolución según sus cualidades. A mis dos hijos con discapacidad sí. Estamos empezando el año, es un momento para recomenzar demos la vuelta a nuestra forma de ver a las personas defendamos sus derechos sin vergüenza sin respetos humanos y si tú que me oyes crees que esto es una nueva visión de ver a los demás y quieres seguir profundizando ponte contacto conmigo, te espero si alguna vez has abortado no te sientas juzgada ni poco querida, ni condenada por mí yo entiendo lo que has sufrido al enterarte de este diagnóstico también estoy para ti para sanar tus heridas. No estás sola. Y ahora vuelvo a mirar al niño y le doy gracias. Gracias por haberme dado a los hijos que tengo. Gracias porque son un sí a la vida y merece ser vivida. Y este programa no sería posible sin los colaboradores, en producción, Marimar García. En la lupa, Irma Páez Camino, con la que hablaremos de juguetes inclusivos. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Antonio de Santiago y Sonsoles Montero, que nos contarán la increíble historia de su hija Luz, que tiene síndrome de Edwards, una enfermedad incompatible con la vida. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades de la sección de Sabías qué, que nos contará Raquel del Barrio. Y con todo ello, doy paso a la lupa. Buenos días, Irma. ¿Cómo estás? Feliz Navidad, lo primero de todo. ¿Cómo has pasado estas fechas?
1: Buenos días, Mar María Teresa. Feliz año.
0: <risa> También feliz año. Feliz
1: año. Eh, pues bien, lo hemos pasado muy bien, lo hemos pasado en familia, en lo que nos hemos podido reunir, porque claro, con todo el tema que tenemos alrededor, no nos hemos podido juntar todo lo que hubiéramos querido, ni hubiéramos podido disfrutar ni ir a todos los sitios que nos hubiera gustado. Pero bueno, así es la vida y aquí estamos nosotros para darle la vuelta y alegrarla un poquito más. ¡Claro que sí!
2: La ¡Qué alegría de vivir! ¡A nacer el niño de Dios! ¡Vamos a cantar!
0: Con estos villancicos dan ganas de arrancarse a cantar, Irma. Bueno, comienza un año lleno de ilusión y esperanza con el nacimiento del niño Jesús y preparados para la llegada de los Reyes
1: Magos. Sí, María Teresa, es una época muy especial para todos, pero sobre todo para los peques de la casa que esperan la llegada de, de sus Majestades de Oriente con mucha alegría. Y si no, no hay nada más que mirar a un niño para descubrir en sus ojos la cara de la felicidad.
2: La
0: Estos días son muy entrañables y familiares, sin duda, y ahora nerviosos. Contamos los días para que lleguen sus majestades los Reyes de Oriente. ¿Tú, eres, tienes preparados algún recibimiento en tu casa?
1: Pues mira, María Teresa, es bonito revivir estas, estas experiencias y no perder nunca esa inocencia que teníamos de niños. Nosotros, por ejemplo, ponemos agua a los camellos, eso no, no puede faltar, un poquito de leche también... Y luego un plato con turrones, galletas, dulce, dulces típicos y, como no, una copita de licor para los Reyes Magos porque tienen mucho trabajo por delante.
0: Y hablando de los reyes, de los niños y de la ilusión, vamos a contar a nuestros oyentes
1: qué es eso de los muñecos inclusivos que traemos hoy. Pues mira, son unos muñecos con alguna discapacidad, que lo que pretenden es promover la diversidad desde la infancia. No sé si sabrás que, según el Instituto Nacional de Estadística, solo el 2% de los niños que residen en España presentan algún tipo de diversidad funcional, por lo que el resto de niños apenas lo que conocen lo que es la discapacidad. Y es una pena. Pero que mejor que, que nos lo cuente Victoria Orruño, directora de marketing de Miniland. Buenos días, Victoria. Hola,
3: buenos días desde Minilan y muchas gracias por habernos invitado a participar en este programa.
0: Victoria, encantada de tenerte con nosotros en nuestro programa. ¿Puedes explicarnos quiénes sois para que podamos conocernos conoceros un poquito mejor? Somos Miniland, especialistas en puericultura y en juguete educativo,
3: especialmente en el canal escolar, por lo que es raro el maestro o maestra de infantil que no conozca a Miniland. <coughs> Nuestro core está en el desarrollo de, de soluciones para niños de entre cero y y seis años, tanto en la parte eh, de productos dedicados al bebé y a sus familias, como la parte de, de juguete, eh, de estimulación, tanto en casa como en las primeras etapas formativas, en, en infantil, en primer ciclo de primaria, etcétera. Uh -huh. En Minilan llevamos más de 50 años acompañando a padres y educadores en el viaje del crecimiento
1: y de hecho el año que viene celebraremos nuestro 60 aniversario. ¡Qué maravilla que celebréis los 60 años! Y mirando para atrás, ¿cómo surgió esa idea de crear muñecos con diversidad funcional?
3: La idea de crear muñecos con diversidad funcional surge de nuestro compromiso con la educación, con la inclusión y con los valores de respeto y tolerancia a la diversidad que llevábamos ya muchos años trabajando en Miniland. Nuestra colección Miniland Dolls eh, está muy vinculada al ámbito educativo en su origen y a la representación de la diversidad eh, de, de diversos tipos, eh, porque hacíamos muñecos de distintas partes del mundo, con distintos tipos de, de rasgos desde hace más de 30 años, y por eso pensamos que debíamos dar un, un paso más y llevar la diversidad pues a un nivel diferente al de la diversidad funcional, eh, con una colección de muñecos con síndrome de Down que tuvo una excelente acogida. De alguna manera, con, con el juego simbólico, con el juego con muñecos y muñecas, los niños desarrollan habilidades sociales como la empatía, la tolerancia, pero también eh, les ayuda a relacionarse con otros niños y establecer eh, situaciones de juegos de rol, etcétera, que son aspectos superpositivos para su desarrollo socioemocional y para. para su correcto desarrollo eh, psicoeducativo.
0: Te tengo que confesar que cuando vi por primera vez, cuando los vi, me sorprendieron gratamente, pero no me imaginé que tuvierais tanto éxito. ¿Os esperabais este éxito como el que habéis tenido?
3: La acogida de los muñecos con síndrome de Down fue abrumadora, la verdad es que eh, no nos lo esperábamos a este nivel porque habíamos tenido muy buena, eh, muy buenas referencias del propio sector, pero lo que de alguna manera pues, nos sobrecogió un poco fue eh, la acogida que tuvo por parte de consumidores finales, por familias, que, que nos trasladaron pues una respuesta estupenda, tanto aquellas que tenían niños con síndrome de Down, que nos compartieron sus experiencias pues, de los niños y las niñas abriendo su, sus muñecos y sus muñecas y, y diciendo bueno, pues por fin un muñeco es que se parece a mí y que me representa, como también por aquellas otras familias para las que la inclusión y la aceptación, la tolerancia y el desarrollo de valores es muy importante y, y que nos felicitaban por este tipo de, de iniciativa porque estábamos aportando algo muy valioso a sus hijos. Eh, toda, toda esta gran acogida la, la vimos sobre todo a raíz de ser merecedores del premio Mejor Juguete del Año, de la FJ, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes eh, el año pasado 2020, pero es que este año hemos ido un paso más allá y hemos recibido el premio europeo de Play for Change, que es el equivalente de la Asociación eh, de Fabricantes de Juguetes de Europa, el, el más prestigioso a nivel europeo, que también nos han querido galardonar con, con el premio a, a Play for Change
1: en su categoría Empowerment. Enhorabuena Victoria por esos premios conseguidos y estoy segura que conseguiréis muchos más, porque primero fue el muñeco con síndrome de Down, después la muñeca, luego lo sacasteis en distintas razas y ahora ¿qué muñecos con diversidad funcional habéis creado?
3: Empezamos... ...con una colección de muñecos eh, con síndrome de Down... ...en diferentes razas... ...y este año hemos llevado también nuestra colección... ...a otros tipos de diversidad funcional... ...en concreto hemos sacado cuatro referencias nuevas... ...de muñecos con implantes cocleares... ...y muñecos con, con gafas... ...para que eh, más tipos de niños... Pues, ...puedan sentirse representados... ...y lo que es más importante... pues ...que... que eh, el resto de niños pues puedan empezar a normalizar y, y aceptar eh, diferentes realidades.
0: Oye, espero que este año tengáis mucho éxito como el que habéis tenido el año anterior. Esto querrá decir que la sociedad va cambiando y como tú dices, que se están dando los pasos para que los niños de hoy jueguen con juguetes inclusivos, que serán los adultos del mañana, que normalicen en su día a día la diversidad funcional. Victoria, pero ahora, hoy por hoy, ¿cómo reaccionan? los niños y los adultos cuando ven vuestra nueva colección con diversidad funcional? Cuando un
3: niño o una niña juega con un muñeco de Miniland Dolls, lo acepta como uno como uno más dentro de su mundo de, de juegos. Eh, son muñecos bonitos, son muñecos divertidos, que les ofrecen experiencias increíbles y los miran con unos ojos diferentes a como lo haríamos los adultos. Quizá no se fijan tanto en la diferencia como lo hacemos nosotros. No obstante, cuando les preguntas explícitamente si alguna vez han jugado a un, con un niño o una niña que se parezca a nuestros muñecos, es cuando eh, esos niños te pueden decir en muchos casos que no. Y eh, con la campaña Jugando Juntos en Miniland hemos querido poner un poco sobre la mesa esta realidad y la necesidad pues, de que los niños jueguen con niños diferentes y no solo con muñecos diferentes, porque la tolerancia es algo que tiene, que tiene que ir más
1: allá. Qué idea tan bonita, Victoria, y además compartir estos valores desde, desde niños, porque fomentando la inclusión desde la infancia y a través del juego, yo creo que se consiguen grandes cosas. Y hablando de, de valores, de la noche más mágica del año y de los Reyes Magos, ¿qué, qué queréis transmitir a, a la sociedad con estos muñecos?
3: Los valores que queremos transmitir en Minilan, a través de nuestros muñecos, son principalmente la tolerancia y el respeto por la diversidad, para ayudar también a los niños y las niñas a desarrollar habilidades como la empatía y a construir una inteligencia socioemocional fuerte y eh, un, unos valores pues, importantes que les acompañen a lo largo de su vida.
0: Hemos hablado de la reacción de la sociedad ante los muñecos inclusivos, de los valores que queréis transmitir. Pero, ¿qué mensaje queréis lanzar a la sociedad a través de vuestros muñecos? El mensaje de los muñecos de Miniland
3: debería ser el de la tolerancia y el respeto por la por la diferencia, por la diversidad, sea del tipo de se que sea. Y, y bueno, no solo en Navidad, sino a lo largo de, de todo el año, porque... Cualquier momento es bueno para que, que un niño eh, juegue en torno a un juguete y pueda compartir también experiencias con otros niños y, y pasar tiempo,
0: tiempo juntos. Que estos valores, desde luego, no se deben quedar en un solo día del año. Deben trabajarse durante el resto de los días y eso es labor de padres y educadores. Pero con juguetes así es muchísimo más fácil. Muchísimas gracias, Victoria, por atendernos en el programa.
3: Bueno, muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad de pasar un poquito de tiempo con vosotros poniendo en común la experiencia de, de Miniland en torno al juego, los muñecos y, y la tolerancia y los valores que pretendemos transmitir y, y os deseamos pues unas felices Navidades y que podáis disfrutar de, de tiempo también con vuestras familias. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Victoria, por tu testimonio. La realidad nos enseña que las posibles diferencias entre niños desaparecen siempre en el momento del juego. Por eso es importante fomentar valores como la empatía, el respeto entre los más pequeños, tal y como nos ha comentado Victoria Orruño, directora de Marketing de Miniland.
0: El belé más bonito es el de María, desde luego, como dice el villancico. Además, me ha dicho un pajarito que estos muñecos tienen un olor como los de antes a vainilla. Espero que os haya gustado el tema de hoy, los muñecos inclusivos. Ahora Irma os quiere recordar algo.
1: Si sí, ya sabéis que si nos queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dalelavuelta.es o a nuestra cuenta de Instagram, arroba dalelavueltaradio. Estaremos encantados de escuchar todas vuestras propuestas, porque ya sabéis que juntos sumamos.
0: Gracias a tus donativos podemos escuchar este programa y todos los demás de Radio María. Por eso te dejo un mensaje del director de esta casa, el padre Luis Fernando de Prada.
4: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
5: Buenos días y bienvenidos a la primera sección de Actualidad de este año 2022. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Cómo has pasado la Navidad?
6: Pues muy bien, Carlos. La verdad es que han sido unos días muy bonitos. Aunque, como ves, ahora estoy un poco amarilla y, de hecho... Estoy haciendo el programa desde casa, pero bueno, estamos bien. Si te parece, hoy comenzamos con una noticia que ya adelantamos la semana pasada, pero que queremos ampliar. La accesibilidad cognitiva ya forma parte de la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Congreso de los Diputados aprobó hace unos días la reforma de esta ley, que es un gran avance para las personas con capacidades diferentes. Según explica Plena Inclusión en su página web, la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender para todas las personas y en especial para aquellas con dificultades de comprensión. La reforma de esta ley permitirá que se incluya la lectura fácil en textos como los prospectos de medicamentos, documentos y solicitudes, también que se usen pictogramas en diferentes productos y servicios, espacios públicos, transportes y edificios, entre otros.
5: Y en el ámbito de las ayudas, las familias con hijos con enfermedades graves que reciben una prestación... ...lo harán hasta que cumplan 23 años, en lugar de los 18 que se contemplaban antes. Este cambio ha sido recogido en los presupuestos generales del Estado... ...y tiene efecto desde el día pasado viernes 1 de enero.
6: La Fundación 11 junto con la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas han puesto en marcha un programa de 300 becas para que los estudiantes con discapacidad puedan hacer prácticas. Este plan tendrá una duración de tres meses y comenzará a partir de marzo. Recuerda que si estás interesado, debes inscribirte en la página web fundacion11.es en el apartado de becas y que tienes de plazo hasta el día 28 de febrero.
5: La Catedral de Burgos ha creado una iniciativa para facilitar el acceso a las personas con discapacidad. El proyecto La Catedral, un lugar para todos, permitirá visitar el templo de forma más sencilla y comprensible. Según recoge el diario de Burgos, se facilitarán materiales como una guía de lectura fácil, una aplicación interactiva y material para las aulas. La SEO burgalesa ha recibido este año un gran número de visitantes por la celebración de su octavo centenario.
6: Y como estamos de vacaciones, quizá hay algún niño entre nuestros oyentes. Deseamos que los Reyes Magos os traigan cosas muy bonitas y, que, y quizá vengan con algún libro o un juguete que ayuden a ver el mundo de la discapacidad desde la belleza y la esperanza. Para los
1: que os habéis incorporado ahora, os recordamos que estamos escuchando el programa Dale la Vuelta, un programa que trata sobre la discapacidad. Y ahora empieza la sección Ponte en mis zapatos.
2: Una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.
0: Hoy tenemos con nosotros, en Ponte en mis Zapatos, a Antonio de Santiago y Sonsoles Montero. Padres de cinco hijos, la pequeña Luz será la protagonista de nuestra historia. Me corrigen porque tienen seis hijos, uno lo tienen en el cielo, claro. ¿Verdad, Sonsoles?
7: Correcto, correcto.
0: Buenos días, ¿qué tal estáis? Aquí estáis como en vuestra casa, ya sabéis. Bueno, pues entonces contadme cómo se llaman vuestros hijos.
7: Pues mira, la primera se llama Carmela, tiene 19 años, ya está en la universidad. El segundo se llama Antonio, como no podía ser de otra manera, eh, <risa> cuarto en generación, 17 años, segundo de bachillerato. La tercera, Ángela, en los terribles 15, no, 10, los terribles 16 <risa> Ad adolescentes. Eh, y An Natalia, que tiene 12 y Superluz, nuestra lucecita, la guinda del pastel.
8: Y antes que Natalia y después que Ángela, estaba Juan Pablo, que es el que está en el cielo? Pues
0: uno que, os, que ya os está cuidando desde ahí. Ya tenéis a uno, que el fin, el fin de los padres es colocar a
7: los hijos en el cielo. O sea que ya tenéis a uno colocado. Bueno, nosotros decimos que uno, pero que no llegamos ni a conocer, porque eh, murió antes de tiempo. Pero vamos, para nosotros es uno claro que, que nos sí. protege.
0: Bueno. ...contadme, como la protagonista va a ser Luz... ...¿qué os parece si nos contáis eh, qué es, quién es Luz y qué es lo que tiene Luz?
7: Pues Luz fue una gran sorpresa en nuestra vida... ...cuando pensábamos que nosotros habíamos vivido en Canadá durante mucho tiempo... ...nueve años en Canadá, tres en Irlanda... ...entonces decidimos volver a, a España y teníamos en nuestra cabeza los planes muy hechos... ¿no? ...de que íbamos a empezar a vivir ya a gusto, ya los niños eran más mayores habíamos tenido pues que una etapa en el extranjero dura con tantos niños y sin ayuda de familia y um, locos de la vida pensábamos que íbamos a empezar a disfrutar y a relajarnos pero nunca le cuentes a dios tus planes porque se ría carcajada entonces, <risa> entonces... <risa> cuando ya yo estaba creyendo que tenía la primera pausa de hecho ya no tenía ni menstruación eh, de repente vi anomalías en el cuerpo que no eran acordes a lo que me habían dicho y un día con mucha vergüenza le dijo Antonio mm, ve a la farmacia porque me da un poco de vergüenza ir yo <risa> se van a creer que es de Carmela pensé <risa> yo, mi hija la mayor entonces efectivamente me trajo un predictor y yo gran sorpresa, estaba embarazada y mm, fue un shock muy grande no, no nos lo esperábamos, no encajaban nuestros planes no... No nos gustó nada la idea, pero como Dios sabe hacer las cosas muy bien, eh, al poco tiempo nos tuvieron que hacer una ecografía para bueno cuando ya confirmaron que efectivamente sí estábamos embarazados, aunque no era la estadística iba en contra nuestra, pero que sí lo estábamos, que latía el corazón, pero por si acaso iban a mirar lo típico del pliegue nucal que tú conoces bien, pliegue nucal engrosado, que yo siempre me lo había hecho pero no sabía muy bien lo que era. Entonces, cuando fuimos, eh, el ecógrafo pues, dijo rápidamente que, que no le gustaba nada lo que veía, que, que algo le parecía mal, que había un pliegue nucal engrosado engrosado de 6 milímetros, creo que dijo. Y como no sabíamos qué quería decir, pues le pedimos explicaciones dijo, uff, eh, muy malo, muy malo. Síndrome de Down, síndrome de Edwards, que no teníamos ni idea de lo que era, o síndrome, síndrome de Patú. El cualquier Cualquiera de los escenarios era horroroso, el mejor era síndrome de Down. Entonces nos hicieron un, un estudio genético a través de mi sangre, que hacen maravillas hoy en día. La verdad es que han avanzado mucho. ¿eh? Es impresionante, Te, me sacaron a mi sangre. No os cuento los detalles del camino porque fueron bastante horrorosos. ¿no? Ya a partir de ahí ya nos dijeron 50.000 veces. Ay. ...que cuando quisiéramos podíamos interrumpir el embarazo... No, ...no te daban la opción ni saber lo que te estaba pasando... ...pero ya el embarazo se podía interrumpir... ...porque era iba a ser algo incómodo... ...o no aceptado por la sociedad... ...nos llegaron a decir que lo que venía era un monstruo... ...antes de saber qué síndrome venía... ...entonces bueno, al día antes de mi cumpleaños... ...yo estaba en una yo estaba estudiando para coach... ...y estaba con un cliente... ...y avisé a Antonio y digo... ...me han llamado del hospital, confirma tú qué es... ...porque no he podido coger el teléfono... ...entonces llamó él y enseguida me llamó de vuelta... ...estás conduciendo, aparca... ...aparqué y me dijo, bueno pues... Eh, ...síndrome de Edward. ...síndrome de Edward, para quien no lo sepa... ...es una trisomía como puede ser la del 21... ...que es síndrome de Down... ...esta es la trisomía del 18... ...y lamentablemente en los libros de medicina... ...directamente te lo califican como incompatible con la vida. ¿Incompatible con la vida antes del nacimiento... ...incompatible con la vida
0: después... No te dan la
7: opción de antes, después o durante. Te dicen incompatible con la vida. O sea, porque pero son niños que al nacer,
0: como algunos, mmm,
7: fallecen a las horas o porque... Es, es el síndrome más común después del síndrome de Down, cosa curiosa que yo no lo sabía. Yo tampoco. Y lo que pasa que es verdad que muchos se pierden el camino naturalmente. Muchísimos se abortan porque eh, te dicen lo de incompatible con la vida, que no te especifican si es antes durante. Lo que sí te dejan muy claro es que bueno, son niños que van a tener una vida horrorosa, que, que tiene muchas malformaciones, te metes en internet, que por favor, si alguien nos oye, nunca lo haga, porque es un horror todo lo que aparece en internet, y, y, y te das cuenta que, que lo que puede venir es bastante duro. Nosotros, de hecho, hubo un momento que nos mirábamos y llorábamos, porque nos daba miedo de decir, vamos a ser capaces de querer a nuestra hija, con qué cara le vamos a mirar cuando venga, porque era tan terrible en escenario que nos habían pintado. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros hijos la quieran? Porque los padres es por un gar...
0: pensamiento absolutamente natural, ¿no? y, y muy humano. Y además viene muy bien que lo contéis, porque es verdad que nos salen esos, esos pensamientos a los padres, ¿no? Que tenemos hijos con, pues con alguna discapacidad o con alguna, eh, con cualquier cosa, ¿no? que, te, que cualquier problema que venga con, con el que venga un hijo sea, bueno, sea un problema o no sea un problema. A veces no sabemos cómo afrontarlo y nos da ese miedo, que es bueno contarlo porque a veces parece que es malo tener ese miedo. No, y yo no, creo no. que es muy bueno tenerlo y luego encauzarlo, ¿no?
7: No, es totalmente humano hacerlo. El terror que te entra es eh, impresionante. Y nosotros veíamos negro, 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 pero el negro zaino nos metimos en la cama a llorar. Claro, o sea, claro.
0: Yo sí
8: quiero hacer una matización a lo que tú has dicho, ¿no? O sea, y utilizamos la palabra problema. No, no, yo quería veces... utilizarlo,
0: pero no sé por qué no me salía. Ah, pero es verdad que un problema, es un, yo siempre digo que los problemas en matemáticas, eso que es, no las tenemos, no lo
7: tienen los niños.
0: ¿Es ¿no? una
8: diferencia una fragilidad, pero problema? Uh -huh. Bueno,
7: bueno pero al principio es miedo a lo desconocido, ¿no?
0: Es miedo a lo desconocido y tú ves un problema. O sea, porque sí. yo es verdad que creo que todos los padres que habéis pasado por aquí y yo misma... Hemos pensado, tengo un problema, ¿no? Tengo o sea, pero es importante un, hasta que, lo que conocemos lo que es la discapacidad, ¿no?
8: Lo que ha dicho Sonsoles, ¿no? Eh, primero, cuando, o sea, primero lo que te dicen los médicos, ¿no? O sea, que todo esto lo llaman como un horror, un terror, eh, un monstruo, ¿no? Es el término que nos llegó a decir una médico en concreto pero luego el siguiente problema es cuando te metes en internet y empiezas a ver fotos de verdad eh, terroríficas. ¿eh? Yo, Fíjate que me cuesta hasta pensar que muchas de ellas puedan ser reales. ¿eh? Yo tengo la imagen de un niño con un solo ojo, una cosa terrorífica. ¿no?
7: Bueno, que al final si tuviera tocado un hijo con un solo ojo, aprendes a quererlo, ¿no? pero es verdad que hay que pasar por el proceso. El principio es terrible, es terrible para todo el mundo. Tenga fe, no tenga fe... Porque es algo que piensas que nunca te va a tocar. Nosotros venimos los dos de familias grandes. Tenemos la grandísima suerte que no nos no había pasado nada muy gordo. Bueno, alguna cosa, pero no de este calibre. Entonces, es un mundo ajeno a ti. Piensa que no te va a tocar. Es como antes el COVID que decía que no y ahora todo esto... Pues,
8: Yo creo que la palabra adecuada es duelo. Eso es lo que tienes que pasar.
7: Claro, entonces, a eso es lo que iba a decir. Porque hay que pasar un proceso de asimilación, de aceptación... Y luego ya puedes tomar las riendas de, de tu vida, pero hay un periodo que estás navegando. Navegando y es muy importante qué vientos son los que soplan a tu alrededor. Si te dejas llevar por lo que te dicen los malos vientos, en este caso nosotros tuvimos al, al principio muy mala suerte con los médicos, luego se encauzó, pero al principio fue terrible. Y incluso amigos que, que les daba miedo por nosotros, ¿no? Y... Y les preocupaba nuestra vida cuando nosotros estábamos ya en otro... Porque no lo he dicho bien, pero cuando nosotros nos enteramos que estábamos embarazadas al principio fue un rechazo interno de yo no quiero esto. Pero en el momento que supimos que venía mal, lo queríamos a toda costa. O sea, ya era nuestra hija, porque ahí nos dijeron que iba a ser niña, y queríamos, por supuesto, que viniera y que, que, que fuera un error, ¿no? Porque es otra cosa que te habrá pasado a, sí. a ti. Eh, cuando te hacen el diagnóstico prenatal piensas que, que, que puede haber un milagro, gracias a Dios, porque creemos en la fe. ¿no? Eh, pero nos pasó una cosa muy bonita y ha sido precioso que nos pongáis esa canción al inicio porque el primer acto público, por decirlo de alguna manera, que tuvimos que hacer fue eh, el ir a la primera confesión de nuestra hija, la cuarta, de Natalia, que estaba súper ilusionada con su primera confesión y nosotros no teníamos fuerza, ...no teníamos fuerza y además no se lo habíamos dicho a los niños todavía... ...entonces era muy complicado que nos vieran tristes... ...hacíamos teatro cuando ellos venían a comer a casa... Eh, o sea, era todo muy complicado... ...entonces se me ocurrió, yo había hecho un retiro de Maús... ...y lo único que me salió fue pedir que rezaran por nosotros... Y, ...y lo hice pero de verdad sin ninguna esperanza de que funcionara... ...simplemente es como el que se está ahogando... ...y se agarra a la primera rama que pasa... Y fue impresionante porque empezó a funcionar cinco minutos más tarde. Yo solamente le dije a mis amigas por un chat, mira, me da mucha vergüenza, pero necesito que me saquéis de la cama, a mí y a mi marido. Nos ha pasado esto, lo contamos muy brevemente. Y, y bueno, hay que El cosa. poder de la
0: oración es brutal.
7: Es brutal. Es físico, ¿eh? Es, me has quitado las palabras de la boca. Nunca pensé, primero que fuera tan rápido. Y luego que fuera tan físico, pues nosotros sentíamos físicamente esa presión de una mochila de 200 kilos que te han caído encima, que es que dices, me viene grande, si es que yo no puedo salir de aquí. Y de repente, como que te empiezas a aligerar, pero gracioso que me pasara a mí, pero yo ya había hecho el retiro y, y ya creía un poquito más en, en esa fuerza de grabación, pero... Antonio me dijo «haz lo que quieras», pero como diciendo «haz lo que quieras», porque está grillada mi pobre mujer que no sabe cómo asimilarlo. Pero él sintió también el efecto de la oración. Oye,
0: cómo cómo… cuando os dicen que, que, que no tiene, que es incompatible con la vida, pero veis que día a día va superando, bueno, pues que sé que ha estado operado de corazón, eh, ha estado en el hospital muchísimo tiempo, ha ingresado otro, otra cantidad de veces enorme… ¿cómo vivís el día a día pensando que tenéis, con esperanza, pensando que tenéis una losa que es no sé cuánto tiempo va a vivir mi hija y no sé cuánto tiempo ni cómo va a ser su calidad de vida ni nada? O sea, ¿cómo vivís con esa...? Con, eso es una losa también, ¿no? ¿Cómo vivís con ella sin perder la esperanza?
8: Bueno, yo creo que no es una losa, ¿eh? eh, eh os lo ha dicho Sonsoles antes. Al final, la gracia de esto es tú con esto solo no puedes. Entonces, cuando le pides al de arriba que lo que ha hecho son soles, ¿no? Esto me viene grande, yo con esto no puedo, y entonces se lo entregas a él. Y el día que se lo entregas a él, pues de repente te das cuenta que esto eh, empieza a pesar de otra manera. Es todo mucho más liviano, es todo mucho más ligero.
7: Y además nosotros con eso que os comentaba, Dios ya nos habló a través de cosas y de gente. La primera vez fue a través de esta canción que habéis puesto en cuando confesaban a mi hija. Y nos dimos cuenta que Dios estaba con nosotros. Nos estaba dando lo más importante en ese momento, era el nombre de nuestra hija. fíjate Se iba, iba a llamar Luz. Es la primera vez que no nos hemos peleado con algo. <risa> Estábamos los dos convencidos. Y eso fue acompañarnos todo el camino. Entonces, cuando fuimos al paritorio, que todo el mundo iba con terror, o sea, fuimos a una, a una clínica privada, la única que nos, nos aceptaban el caso a ciegas y que iban a ir a por todas, que era lo que queríamos, la clínica de Navarra. Y, y íbamos eh, muy muy bien entregados, no sabíamos qué iba a pasar. Eh, llamamos a dos sacerdotes ¿no? Uno, dos, para que estuvieran <risa> para el bautizo. Entonces teníamos muy claro que iba a vivir un minuto, diez minutos, un día, lo que fuera. Todos sabemos, tú eres madre y lo sabes que los niños son prestados y que nos los pueden quitar en cualquier momento. no Se nos olvida, pero ahí lo teníamos clarísimo. Entonces Todo lo que vino después fue regalado. Porque yo no contaba con que fuera a vivir más de 10 minutos.
0: Oye, ¿cuántos años tiene Luz?
7: Luz tiene tres años y medio.
0: Tres años y medio. ¿Y qué os dicen ahora los médicos?
7: Pues a mí el otro día me reconocieron en, en La Paz que ha cambiado la mirada del médico hacia, hacia el paciente de síndrome de Edward al principio de hecho, no se querían ni tratar porque era algo... No querían operarlo, no querían hacerle nada. Y ahora ya en su expediente pone tratar acorde a síntomas. O sea, es una maravilla.
0: Oh, madre mía, que, que sí. solamente eso ya es eh, un meritazo por parte de Luz que es mm, digno de, vamos, de poner en los libros
7: mm.
0: porque le está dando una esperanza a otros niños muy grande.
7: También tengo que decir a favor de... Igual que he dicho que al principio tuvimos una experiencia muy negativa con médicos, luego... Yo creo que porque confiamos en Dios nos ha ido poniendo ángeles en forma de enfermeras, médicos, con mentalidad abierta y, y efectivamente han sido receptivos y el cambio ha sido que ya tratan diferente a estos niños.
8: Eso lo uno a, a, un poco a, a tu pregunta de antes, ¿no? De cómo es el día a día. Pues bueno, mira, el día a día es eh, pues normal, te das cuenta... Bueno, son soles, ¿no? Dios está ahí y, por tanto, tienes que tener y mirar las cosas con muchísima serenidad y muchísima tranquilidad. Y luego aprendes a disfrutar de las cosas del día a día. Hay cosas que en el resto de nuestros hijos pues las has dado un poco por, por seguro, ¿no? Pues va a hablar, pues va a andar. Y entonces disfrutas mucho más, mucho más de cada una de las pequeñas cosas que ya va consiguiendo, ¿no? Y te ayuda a darte cuenta... Que estas cosas, cuando las vives desde dentro, son mucho más fáciles. ¿no? O sea, Yo me acuerdo, muchas veces he visto pues padres con niños con, con problemas o niños con fragilidades y siempre pensaba, ¿no? pobrecitos. Y ahora que lo veo desde dentro, lo que te das cuenta es que es mucho más fácil desde dentro que desde fuera.
0: Claramente, oye os voy a hacer una pregunta eh, esto que nos habéis contado remueve el corazón por cierto ¿eh? Eh, pues voy a hacer una pregunta de nuestra, colabora, nuestra colaboradora Marimar García esto lo vamos a introducir a partir de ahora en, en Ponte en mis zapatos porque Marimar no tiene voz pero pero tiene una cabeza espléndida y entonces eh, parte de su colaboración va a ser una pregunta hecha para el, los invitados yo antes me... de
8: que hagas la pregunta perdona que te interrumpa pero sí le queremos mandar un abrazo y un beso muy fuerte. Sonsoles y yo, eh, después de después de la experiencia de luz, decidimos hacer un máster de bioética. Y en el máster de bioética eh, pues contaban la historia de la, la historia de Marimar, ¿no?
7: Y luego, casualmente, Luz luz iba a un sitio de atención temprana que la afición era la afición de mar y mar. Y me parece
0: es que precioso, Mar afuera, ¿no? Mar afuera. Es que mar, esto redonde... Pues esta pregunta entonces ya cierra el círculo. Obi-Wan, como bien. en Star Wars. Eh, os voy a hacer la pregunta. Vivimos en un mundo donde la cultura de la muerte permanece ante la vida, ante vivir la vida, disfrutando de las cosas pequeñas que la hacen única. ¿Qué hay que hacer con el dolor? En mi opinión, hay que aceptarlo y ofrecerlo, transformarlo. ¿Pero qué opináis vosotros?
7: Bueno, Marimar, tú eres el máster de este tema, o sea, no, no voy a contradecirte nunca. Pero además abrazo lo que estás diciendo, porque yo creo que el dolor hay que abrazarlo. Eh, tenemos cada uno una cruz. Yo creo que no hay nadie en el mundo sin cruz. Y lo mejor es abrazarlo y tirar para adelante.
8: Y yo añadiría compartirlo con él, porque en el día que tú lo compartes con él ese dolor pasa a tener primero un valor y un sentido, y en segundo lugar es como mucho más llevadero.
0: Oye, tenéis a una cuenta de Instagram, el diario de, de Luz, que es una preciosidad, y que todo lo que transmitís ahí es esperanza y alegría. ¿Cómo surgió la idea?
7: Pues mira, surgió a través de lo que hemos dicho antes de la cadena de donación que iniciamos, ...que como queríamos... ...empezamos a pedir que rezaran, rezaran... ...pero llegó un momento que claro, yo no podía estar colgada... al teléfono continuamente... ...decidimos hacer una lista de difusión... ...nos vino grande porque teníamos tres listas de difusión... ...y acabamos con el Diario de Luz... ...que es precioso porque además nos ha unido... ...a otros continentes, a otros países... ...y a, a través de la película Vivo ya ni te cuento... ...la película Vivo ha despertado mucha expectación... ...y me están contactando mucha gente... Y muchas madres en situaciones semejantes, a la tuya o a la mía o, o a otros casos, que ven esperanza a través de lo que vivimos con Luz.
8: Mira, yo eh, hubo una cosa que durante el, el, el periodo del embarazo, eh, un poco yo creo que nos negábamos a aceptar, ¿no? Y nos vino muy bien leer eh, un libro que escribió la, la mujer de un senador americano que tiene una niña síndrome de Edwards que se llama vela y entonces ellos decían, eh, incompatible con la vida no hace a nadie incompatible con la esperanza. Y eso es lo Qué que bonito. nosotros nos, nos, nos negamos a aceptar, ¿no? No te pueden robar la esperanza.
0: De verdad, que de, dejáis sin palabras, la verdad. Porque es verdad que, que a veces cuesta mucho eh, ver la esperanza cuando hay o cuando hay dolor o cuando hay sufrimiento o cuando hay miedo, porque a veces el miedo nos... nos nos deja sin, sin poder movernos, ¿no? sin, sin capacidad para pues para ver lo que verdaderamente traen nuestros hijos, ¿no? que a veces eh, es mucho más bonito lo que traen que, que lo que que lo que nosotros creemos que van a traer, porque es que a veces ponemos las limitaciones antes de que existan.
7: Totalmente, yo creo que, que estos niños diferentes nos, hacen, nos enseñan mucho más de lo que nosotros podemos enseñar, y en nuestro caso tenemos cinco, que queremos muchísimo a los cinco, ¿no? Pero que como están en, cada uno en su edad, a veces dice, luces luz es mi oasis. Y cuando se lo digo a la gente se ríe, digo, sí, sí, es que es la que me sonríe, es la que me espera, es la que me quiere, incondicionalmente. <risa> Además es que es tan guapa. <risa> es una monada
0: ha
8: salido a su padre ¿eh? ¿Eh?
0: no me cabe duda no, pues bueno ¿me podéis bien? contar alguna anécdota de, de la transformación que está realizando Luz en
7: alguna de las personas que ha llegado a vosotros que sé que son muchas no tenemos millones y millones de, de anécdotas. quizás la más la que más menos llena o sea nos llega porque es alguien muy cercana y muy querida es una amiga nuestra de aquí de Madrid ...que la conocíamos circunstancialmente... ...tampoco era íntima... ...y cuando se enteró que ella era atea... Eh, ...y cuando se enteró que yo estaba embarazada... ...con mi edad... ...porque no lo hemos dicho... ...pero yo tenía 48 años... ...y mi marido 53... ...algo bastante impresionante. Dos niños... Sí, dos niños... ...y nos vio... Eh, ...ella es hija de médico... ...y entonces... ...pues sabía un poquito del tema... ...o lo investigó... Y alucinaba con que estuviéramos alegres, decía, yo yo quiero esa alegría. Es que el otro día se lo oí contar y me emocionaba, decía, yo quiero esa alegría. Ah, tú no eres consciente de eso, lo ven los claro. otros, pero tú no eres consciente. Ahí ya estábamos completamente confiados en Dios. El Dios, yo confío en ti, ha ido guiándonos todo el camino. Entonces ella, a raíz de eso, empezó a buscar, buscar, buscar... Y es una conversa de la intensa, intensa. <risa> <risa>
8: <risa> Luego hay cosas más pequeñas, desde una sobrina mía que estudió que estudió periodismo y que decidió cuando conoció a Luz estudiar enfermería porque ella quiere ser enfermera de neonatólogos, eh, gente que le ha dado el corazón, eh, gente con corazones a lo mejor duros y rocosos, ¿no? Que, es que no querían ver a luz y de repente es que la ven y se ponen a llorar y se les cae el culo, con perdón.
7: Y luego la finalidad <risa> fundamental de, del diario de luz, que es dar a conocer el síndrome y que madres, en el caso de, de duda, vean la esperanza, pues nos ha pasado, ¿no? Hemos, hemos tenido la suerte de que haya madres que se lo han replanteado y no han abortado.
8: Mira, una de las cosas que, que nos contó un sacerdote que, que vio la película de vivo y que le le gustó mucho, es, eh, él cuando vio la película pensó, nosotros salimos en un momento con otra hija nuestra, con Natalia, la, de, la que tiene 12 años sentada a nuestro lado, y él pensó, dijo, ah, claro, el, el final de la película es que el milagro es que luz nace bien, ¿no? Y cuando él ve el final de la película, lo que dice es, el milagro de luz es que con Dios todo se puede, que con Dios puedes aceptar y sobrellevar cualquier cosa que te venga encima.
0: Madre mía. Bueno, muchísimas gracias de verdad porque nos habéis traído un trocito de vuestra vida, pero es verdad que es que es una vida que nos enriquece a todos, la vida de luz nos enriquece. Muchísimas gracias eh, Antonio de Santiago Sonsoles Montero por abrirnos vuestro corazón. Sé que no sobra el tiempo y que habéis venido dejándonos eh, ese huequito aquí para poder estar con nosotros. Y unas fechas además muy difíciles. Pero, como dijo Sonsoles cuando hablé con ella por teléfono, si sirve a una, sola peso, a una sola persona si salvamos la vida de un solo niño, habrá valido la pena. Gracias de corazón a los dos. Os rezamos con todo el cariño del mundo y luz ya es un poquito nuestra.
7: Muchas gracias.
0: Feliz año nuevo. Feliz
2: Navidad. Feliz Año Nuevo. En el cual no han creído ¿Y cómo creerán En aquel de quien no han oído ¿Y cómo oirán Son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús.
0: Y ahora os dejo con Raquel del Barrio para ver qué aprendemos en ¿Sabías qué?
9: Hola María Teresa, buenos días. Feliz Año Nuevo a ti y a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a empezar el año con fuerza, y vamos a hablar del derecho a la vida de las personas con discapacidad. ¿Sabías que el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006, regula el derecho a la vida de las personas con esta condición? Pues sí. Este artículo establece que los estados parte reafirman el derecho a la vida de todos los seres humanos y adop adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Sin embargo, todos sabemos que en los últimos años cada vez son más los países en los que el derecho a la vida de las personas con discapacidad no siempre está garantizado. Hasta ahora el ejercicio de este derecho se veía más comprometido por las leyes de despenalización del aborto, pero desde la aprobación de la eutanasia en nuestro país y en algunos otros países de nuestro entorno, podría decirse que no siempre se están adoptando las medidas necesarias que establece la Convención con el fin de garantizar el goce efectivo de este derecho para este colectivo. El pasado 28 de diciembre celebrábamos el Día de los Santos Inocentes, en el que recordábamos cómo Herodes mandó matar sin piedad a todos los menores de dos años. En aquella ocasión, el hecho causante era tener menos de dos años. Hoy, algo parecido está pasando con otros niños, aquellos a los que durante el embarazo se les diagnostica alguna enfermedad, alguna malformación, alguna característica genética o alguna discapacidad. Se les priva del derecho a nacer solo por tener alguna de estas circunstancias, pues a los ojos de este mundo son vistos como un problema, en lugar de como una oportunidad para hacer más felices a los demás. A estos niños y niñas se les despoja de su dignidad y de su derecho más esencial, como es el derecho a la vida. Entre todas las circunstancias que nuestra sociedad justifica para no dejar nacer a un bebé, Llama especialmente la atención el descenso preocupante de nacimientos de niños con trisomía 21, síndrome de Down, cada vez en más países. En el caso de España, el 96% de los bebés a los que se les identifica durante el embarazo que tienen esta condición genética no llegan a nacer. El 96% impresiona, ¿verdad? En otros países este porcentaje es superior llegando al 100% de Islandia, en el que ya no nacen niños con esta condición, algo que se prevé que pase en España en 2040. Esto, además de ser una discriminación por razón de condición, pues se les está privando del primero de todos los derechos, la vida, demuestra que estamos viviendo un momento social de una gran deshumanización. Y bien podríamos decir que estos niños y niñas son los nuevos santos inocentes, los santos inocentes del siglo XXI. Urge atender esta realidad y poner voz a los que no la tienen, defendiendo su vida y dignidad, para que algún día el mundo abra los ojos y se dé cuenta del valor de la diferencia y de cuánto la necesitamos para no perder nuestra humanidad. Y hasta aquí nuestro Sabías que de hoy sobre el derecho a la vida de las personas con discapacidad. En el próximo programa hablaremos del sistema de lectura Braille si quieres que hablemos de algún tema en particular en próximas secciones, puedes escribirnos un correo electrónico a dale la vuelta @radiomaria.es. Hasta el próximo programa y feliz semana. Adiós.
0: Y con esta sección llegamos al final del programa. Y todo el equipo de Dale la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio y Javier Encina, Esquinas, junto con quien os habla María Teresa Robles, os deseamos que los reyes os traigan todo aquello que necesitáis en vuestro corazón y que lo ensanche para que cape, quepamos todos. Por supuesto, os esperamos el día 17 de enero a las 11 de la mañana, mientras tú puedes... ...darle la vuelta a la discapacidad. Qué
2: las
4: Concluye así en Radio
0: María... ...dale la vuelta... Un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.